0: Fala Submergidos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Galera, estamos iniciando aqui mais uma temporada, nossa quarta temporada, e olha só, Deus nos sustentando aqui é até verdade. hoje, né? Graças a God. E galera, é... como eu disse, estamos iniciando mais uma... mais uma temporada, nossa quarta temporada, e agora a gente vai ter uma dinâmica diferente. Agora você ser dois hosts, hosts por episódio e vai lá, minha host, se apresente. Oi,
1: gente, Tainá aqui. É uma alegria estar aqui com vocês de novo, estávamos com saudade, bem-vindos à quarta temporada. E aí, além da novidade dos dois apresentadores por episódio, porque eu não sei falar essa palavra chique, host. Nem eu. Host. É, nós vamos apresentar também a nossa voz misteriosa, vocês que estavam curiosos. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, a gente vai revelar agora. Isso aí. Quem é a nossa Voz Misteriosa? Ah, se apresente, pô. Voz Misteriosa.
2: Fala, galera. Meu nome é Guilherme Azevedo. Agora eu <risos> faço parte do Subnorcio <risos>
3: também.
2: E vou tá presente no uh, uh, Ai, ah,
3: Mais um para o nosso time. <risos> Exatamente. Monique aqui, galera, nessa mais nova temporada.
0: agora que o Monique começou, vai lá, se apresentem.
3: Aqui quem fala
4: é a Carla. Hello, hello, galera.
3: Suena aqui. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu não ia falar o seu bordão aí, que você viu, né? <risos> Mas eu até troquei. Ai, gente, não temos bordão aqui, é tudo nosso. É tudo isso. Nosso. E é isso. Hoje a
1: gente vai conversar sobre tentação e idolatria. É, são dois assuntos que se complementam e que eles são extremamente importantes para a gente entender a nossa caminhada que por que, que eu che chegamos nesse tema? Né? Eu estava lendo um livro, o Guilherme estava lendo outro, e a gente viu que fazia tudo muito sentido. É, o livro que eu estava lendo é, falava sobre uma moça que estava passando por uma tentação, e ela falou assim, cara, eu me converti, e, para mim, a partir do momento que eu me converti, eu não iria mais sofrer nenhum tipo de tentação mas no segundo dia de conversão dela eu já estava lá tentada e aí eu falei, gente, isso acontece comigo e acontece acho que com todas as pessoas que começam nessa caminhada cristã, a gente acha que a partir do momento que a gente se converte, a gente não vai ser mais tentado, mas o erro está aí né? sim,
0: exatamente a gente acha que, ai, agora eu me converti, me batizei faz. Agora o Vem Jesus vai ser um mar de rosas, não, gente. É muito É Aí que a batalha disso. começa. É, aí que, é exatamente aí que a batalha começa. E. Tá aí, vamos lá. O que é a tentação?
1: Então, segundo o dicionário, tentação é impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Então é quando você quer fazer aquilo, como falam as crianças, né? É, como que é a musiquinha? Tudo que você pensa, fala e faz que não uhum. agrada a Deus. Então, isso é uma Exatamente. tentação. É... E aí, a gente pode falar que Satanás ele não é nada criativo. E, desde sempre, ele vai usar as mesmas estratégias. Ele sempre vai tentar os seres humanos nas mesmas atmosferas E a gente ainda sempre vai cair, né?
4: Ele continua
0: sendo o mesmo e a gente continua caindo. Algumas
4: né? a gente vence, é, mas
3: outras... Rapaz, uhum. é difícil. É difícil. Mas cai. é porque... É... Pensa, o cara, o cara tá aí há mais de dois mil anos. e Então... Como é que é? Ele já sabe que funciona. Leitura corporal, né? Já tá ligado Já no ser humano ah, e tudo. Isso, então, sim, é. já criou várias ferramentas. PNL. é O negócio é a gente Foi descobrir ela. em Deus, né? E aí Tainá vai mandar a Paula, se liga, que essa é a chave desse episódio, presta. Atenção. Exatamente. É, então, lá em
1: 1 João, no capítulo 2, versículo 16, a gente vai saber quais são as essas três esferas que a gente vai ser tentado. Que é, fala assim, porque tudo que há no mundo... Desejos da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida não, protege, não procede do pai, mas procede do mundo. Então, são as três atmosferas que nós somos tentados por Satanás. Desejo da carne, que é a tentação de sentir, e aí entra a glutonaria, pornografia, bebidas, hedonismo. É, desejo dos olhos, que é a tentação de olhar e querer algo, querer ter. E a soberba da vida, que é a tentação de ser, é querer ser algo, né? E aí, a gente vai ver isso desde quando houve a queda, quando Eva e Adão pecaram. Eles foram, deram essa abertura para a tentação. E, desde então, a gente é consumido pelo mau desejo e somos tentados justamente pelos nossos maus desejos. E aí, a gente tem o maior exemplo de Jesus, que passou 40 dias sendo tentado por Satanás. E a gente vê que ele também vai ser tentado nas três atmosferas. Em Mateus 4, 3, vai falar assim... É, então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus foi tentado aqui no sentir. É, em Mateus 4, 6, vai falar assim: é, Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que ele não tropece em pedra alguma. Então aqui Jesus foi tentado no sentir no ser, e em Mateus 4, 8, vai falar assim, o diabo ainda levantou Jesus, levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo lhe darei se prostrado você me adorar. Então aqui Jesus foi tentado no desejo do olhar, que é o desejo de ter.
0: Uhum. E cara, é, o mais incrível é que Jesus veio, desceu à terra, nasceu como um homem, e ele era homem. Sabe? Só que filho de Deus.
3: 100% homem, 100 100 de Deus.
0: Exatamente. Então, a gente vê Jesus passando por essas tentações, e às vezes a gente passa por algumas tentações na vida, que, claro, é, não são fáceis, né? Só que, se Jesus, que se fez um homem que na Terra, conseguiu passar por isso tudo, por que, que a gente não possa conseguir? Mas como Jesus conseguiu passar por isso? Ele tinha a palavra da vida. Sim. A base dele é a palavra, uhum. sabe? E como é que a gente... E como é que a gente pode é, é, identificar? Como é que a gente lida com a tentação?
4: Eu acho engraçado que quando a gente encontra Jesus, a gente acha que a gente vai parar de ser tentado, né? Só que Jesus foi tentado e hoje, por a gente achar que a gente não vai ser mais tentado ou ter essa ilusão, ter essa ilusão a gente fica com vergonha de falar para o nosso irmão, que vai ajudar a gente uhum. a passar por essa tentação, que a gente é tentado. A gente tem vergonha de falar, poxa, Monique, ó, hoje foi tentado nessa, nessa área, me ajuda aí. A gente tem vergonha de pedir ajuda uhum. por uma coisa que até Jesus passou, sabe? Sim. Por que, que é, isso ainda é um tabu para a gente? Pra gente falar sobre isso Sim. com pessoas que a gente confia, com pessoas Sim. que a gente vai, que vai ajudar a gente passar por isso. Eu sabe? acho que
3: a gente entendeu que os meninos falaram, né? que o pecado não é a tentação. É o que eu faço a partir dela, né? Se eu, se eu vou dec decidir agir é, e fazer com que esse mal desejo vire real e se torne pecado, né? Ou se eu vou, por exemplo, conversar com meu irmão. Oh, ó, Estou sendo tentado nessa área, você pode me ajudar? O que, que eu faço? Porque é, tem outra coisa, né? A gente é, tem mais facilidade, muitas vezes, de falar com Deus, que é um ser perfeito, né? É, pai, me ajuda que eu tô sendo tentado, do que confessar com o meu irmão que é pe tão pecador quanto eu. Então, eu, eu, outro problema que eu acho que os meninos vão levar um pouco mais para frente, mas já entrando, que será que a gente está se colocando num patamar de perfeição perante os nossos irmãos de não confessar as coisas. E aí eu olho pra Carla e acho ah a Carla tem, tem tudo certo na vida dela, não é tentada. Ela não cai igual eu. Como que eu vou falar com ela? Uhum. Ela vai me julgar. Tá, tá? Então, acho que isso aí... é o, o que nos ajuda a confessar uns aos outros né? é mostrar a nossa vulnerabilidade. Cara, Sim. eu sou tão pecador quanto você. Uhum. E, e a gente quer parecer ser uma coisa, às vezes. Isso.
0: É. É, uma, das outras, uma das coisas que, às vezes, impede a gente de falar, de se confessar com um amigo... É a gente ferir o nosso ego. Sim. Sabe? Ego Muitas forma. vezes a gente fica... tipo Ai, eu assim eu sou perfeito É, nossa, não, ela precisa ter uma visão de mim. Não, não vou falar com ela, não. Porque o que ela vai achar de mim? Véi, você não é nada. Tá ligado? Você não tem reputação. Né? A gente não tem reputação. Eu não tenho reputação nenhuma. Sabe? Óbvio que você tem que se confessar com, com pessoas que estejam... Confia é, na mesma... que você confia, que estejam portados na palavra. Então procure um amigo seu próximo, que seja da igreja ou seu líder
2: e trazendo um pouco de bíblia para a conversa, né? Porque todas as coisas uhum. na pauta, elas acabam convergindo para um versículo que Deus tem falado muito comigo, que o pastor Bruno trouxe para mim, que tá lá em Hebreus 2, a partir do verso 14 até o 18. Que ele começa dizendo: "Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte". Isto é o diabo. Libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, pois é claro que não é anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, basicamente, o que, primeiramente, a gente precisa ter é, na nossa cabeça sobre tentação é que, quando você chegou no limite do pecado, você precisa se arrepender, porque o verdadeiro arrependimento ele traz a metanoia. Sim. E, é a partir Sim. dali, que você toma nojo do pecado e chega clamando para Jesus, que passou pelas mesmas tentações que nós, chega com ele pedindo misericórdia e fala Pai, eu não estou... Esse fardo não é meu, porque não é na força da sua santidade que você vai conseguir vencer a tentação. É na dependência do Pai, clamando a Jesus. Porque Ele que se fez carne, passou por tudo que nós passamos, que entende a nossa dor, que vai conseguir nos ajudar nesse momento de dificuldade. É tendo, Sim. primeiramente, o arrependimento, clamando a Deus, tendo dependência do Pai. Porque Jesus, quando foi ao Getsemane, na passagem da Bíblia que a maioria de quem leu a Bíblia, né, lógico, vai saber que ele clamou a Deus, pedindo para que se fosse possível que tirasse o fardo, porque imagina só, para Jesus pedir isso para Deus, o cara chegou só a suar sangue, então tipo assim tava difícil, era uma é passagem muito bruta. Então ele chegou e clamou ao Pai, ele tinha dependência no Pai e falou se for se for possível tira esse fardo de mim, mas que seja feita a sua vontade. Então, Jesus ele foi o único que pisou na terra, que foi tentado, mas não cometeu nenhum pecado. Então, assim ele é o único que, em favor do nome dele, a gente consegue clamar para que nos alivie dessa tentação. E a, e a Bíblia,
3: né a própria palavra, sim, porque sim. o próprio Cristo ele venceu as tentações a partir da palavra. Usando a palavra. Não. Quando Satanás fala, ah, é, transforma essa pedra em pão, ele nem só de pão viverá o homem mas sinto toda a palavra de toda a que pede a boca do Senhor. Então, é, 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 é com a própria palavra que, que ele vencia a tentação, e não era Satanás que estava com fome, era ele. Uhum. Então, a palavra era para ele entendeu sim
2: que, que a aí própria vem carne.
3: que aí vem outra coisa né que a gente é, usa a palavra como espada para ferir o outro mas na verdade é, é para nos moldar nos aperfeiçoar né sim. É. É. A espada de dois é.
2: gumes porque ela penetra primeiro no você é, depois... é. e quando a gente fala isso
3: sobre resistir das tentações é, A palavra de Deus também nos traz que Deus não vai é permitir que a gente passe por tentações que nós não temos forças para suportar. Lá em 1 Coríntios 10, 13, ele traz, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, assim vocês poderão sair dela. Então, é, Deus não vai dar uma, uma tentação que a gente não tem força para suportar, mas só por causa disso a gente também tem que falar ah, Deus vai me dar força, ah, não que a gente não tenha que fugir ou resistir. Porque nós também temos que resistir, né? Uhum. Tiago fala que quando você resiste ao diabo, ele, ele foge. foge. Uhum. Então, a gente tem que fugir da aparência do mal, resistir às coisas que a gente sabe que, que tem algum tipo de influência negativa... É, na gente, uhum. pra que a gente possa é, não, não ser tentar ao máximo não ser tentado, Muito né? Porque verdade. a gente vai ser. E é até arrancar o olho. Exatamente, fugir.
4: Não é tipo assim, ah, tô de jejum de doce, ah, fiz um propósito, não vou comer doce. Ficar, ah, nossa, que doce bonito. Não, é fugir. é fugir. O doce ali, você vai pro outro lado, fugir entendeu? Presa, do mal. É. Não adianta
2: ficar flertando
4: porque o diabo é. pega, pô. Exatamente. Aí, jeito. nossa, e passando, ai, que doce, queria tanto ficar do lado de todo mundo que tá comendo doce. Nossa, esse doce tá gostoso. E perguntando: não, é. vai. foge, também... foge. Se, por acaso, você fugiu de todas as formas e o doce apareceu ali, você
3: tem que resistir. E Exatamente. Eu. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Se a gente foi salvo, nós temos esse poder de escolher entre o certo e o errado. Então, se a gente pode escolher, vamos escolher fugir. Vamos você dizer tem não. Você
2: noção que nós temos mais poder que o diabo porque o diabo não tem escolha. Nós temos escolha de pecar ou não através diabo da tentação. Não, né? O diabo já foi derrotado. Então, você tem mais poder que o diabo porque você pode escolher. Ele não. O trabalho dele é atrapalhar os planos de Deus. Agora você escolhe se vai pecar ou não.
3: O trabalho dele é fazer com que a gente caia como ele caiu. Né? Exato. Sim. E a matemática
2: de Deus é simples. né? Para você acreditar na provisão de Deus, você precisa ter fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, Sim. no final das contas, você precisa ter Tudo volta para a palavra.
4: É, é. assim.
3: É... Vocês iam falar algo sobre... Tipo assim, como que a gente liga isso agora na idolatria, né? Sim, sim. É, acho
1: legal a gente fazer uma ligação também
3: entre a diferença do que é provação e do que é
1: tentação, né? Sim, ah, sim, é, sim. Em Tiago, no capítulo 1, verso 12, vai falar assim, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Uhum. Então, provação é algo que é dado por Deus... Para que a gente possa se adaptar, para que a gente possa ser moldado, para que a gente possa aprender ah, com aquela situação, que né? a gente possa amadurecer ou tirar algo daquilo. Fortalecer. Agora, a tentação é diferente. E aí o versículo ele continua assim, é, no 14, né? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Deixa eu voltar no 3 para vocês entenderem. Fala assim, ó. Ninguém é tentado diga, sou tentado por Deus, porque... Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quanto esta o atrai, seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado e o pecado, mais uma vez consumado, gera a morte. Uhum. E aí, o que, que isso quer dizer? né? É, a aprovação é enviada por Deus. A tentação é uma soma dos desejos maus do nosso coração mais as mentiras implantadas por Satanás. Então, é como se Deus, é, a gente tivesse uma falta e aí a tentação é como se fosse um atalho para a gente suprir uma falta que a gente está tendo. Então, é uma coisa ilegal que o diabo coloca na nossa frente para que a gente vá é, de uma forma mais rápida atingir o que a gente quer, né? Só que é totalmente uma tentação, uma armadilha para que a gente possa cair e gerar realmente o pecado. É, e aí... É Quando tem essa mentira né? É quando vai ser gerado realmente o pecado Porque vai trocar O desejo do nosso coração Que é o só querer, é você ter vontades é uma mentira que, somado, né, vai virar uma necessidade.
4: Você alimenta né, na sua isso. mente. você vai, você, Quando você é tentado, você tem a opção de Deus, eu repreendo isso em nome de Jesus. Ou isso. outra Ou opção de alimentar, alimentar, de colocar vontade
1: vontade. E aí essa vontade vai virar uma necessidade. Uhum. Por exemplo, é... você fala assim, eu tenho um namorado e eu não posso... Não quero terminar. Uhum. Isso é uma vontade, você não quer terminar. Mas, a partir do momento que o diabo coloca assim, ah, mas você não vai viver sem ele. Então, ter um namorado se torna uma necessidade na sua vida. Então, você passa, ah, eu quero estar com ele, porque eu preciso estar com ele, né? Eu não uhum. posso terminar, porque senão meu mundo acabou, então não, uhum. não, não existo se ele não estiver na minha vida. E aí já é um pecado que já foi gerado no seu coração, porque um querer passou a, passou a ser uma... Necessidade.
3: Uhum. Você sim, sim. Tem, Tipo, dinheiro, né? <risos> tipo assim, ah, eu quero é, ter um dinheiro a mais pra, tipo, sei lá, mudar a minha casa. Sim. Aí eu começo a ser tentado nessa área. Tipo, ah, se você burlar aqui essa lei, você, você pode sonegar esse imposto. Se você não dá o sua é, é empresa, fiz. né? Conseguir mais. E aí é a tentação, né? É a necessidade, a necessidade de ter de... mais dinheiro.
1: E aí você vai ser tentado nessa área. E aí a vontade de ter mais dinheiro vai virar uma necessidade. Então você vai fazer tudo uhum. para ter essa coisa, né? E aí
0: uhum. se torna uma idolatria.
1: Exatamente. Uhum. Porque aí quando essa, essa, esses desejos são transformados em ídolos, então a gente tem que trabalhar no nosso coração o que está tomando conta aí do seu coração uhum. e o que está sendo prioridade na sua vida, né? Sim.
0: Exatamente. E o que é a idolatria? né? Idolatria é o culto a si mesmo. Ou, como a gente pode pode pegar num dicionário, idolatria culto que se presta a ídolos. E aí a gente tem uma passagem que é lá em 1 Coríntios 6, 9, 10, que fala um pouquinho sobre os idólatras. O que vai é acontecer com as pessoas que são idólatras? Elas vão entrar no reino de Deus ou não? E lá fala: Não sabeis que os injustos não onde herdar o reino de Deus? Não errei nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os afeminados nem os sodomitas, nem os ladrões nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, olha como é que é pesado. Nessa lista aqui tem os idólatras. E, muitas vezes, um assunto que eu quero abordar aqui entre a gente e passar para o pessoal é quais são as idolatrias, quais são os deuses que você tem adorado na sua vida, mas não aqueles deuses que estão exposto que você sabe que é errado. Que você sabe que se você continuar ali, você vai errar. Mas aqueles que a gente não vê. Aqueles que são que nossos percebe, deuses né? interiores. Qual altar que a gente está levantando dentro da gente para esses deuses? Um exemplo, o seu celular, o seu Instagram, o seu carro, sua moto, até mesmo o seu emprego. Que é uma, algo que tipo assim, gera muita... É, 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 muita confusão na mente da gente. né? Porque uhum. pô, eu preciso trabalhar. Uhum. Mas até onde eu preciso trabalhar que ele não se torne uma idolatria, não tire o lugar que seria de Deus na minha vida, que uhum. é a prioridade de tudo, uhum. sabe? E aí eu estou lendo o um livro, que é o Alvorecer dos Deuses, do Iago Martins, e nele ele cita a passagem do, li do, do livro, de outro livro, né, do Neil Gaiman, que é Deus Americano e fala e é um trecho de uma conversa no livro que é assim. Quem é você? Perguntou Shadow. Certo, boa pergunta. Eu sou a mãe dos idiotas, sou a televisão. Sou o olho que tudo vê, sou o mundo do raio catódico o pequeno altar em torno do qual a família se reúne para louvar. Você é a televisão ou é alguém dentro da televisão? A televisão é o altar. É o altar. Eu sou a entidade para quem as pessoas fazem os sacrifícios. O que elas sacrificam? O tempo de vida, principalmente, respondeu Lucy. Às vezes, umas às outras. Ela levantou dois dedos e soprou fumaça de uma arma imaginária. Depois de uma piscadela, a velha piscadela da I Love Lucy. Você é uma deusa? Perguntou Shadow. Luz deu um sorriso debochado e tragou o cigarro com um drama. Pode se dizer que sim. Então olha só que exemplo, tipo assim é, é um pouco antigo, né? Mas a gente vive até hoje. É, a televisão era o local onde as pessoas se reúnem na frente dele e ali a gente passa horas na frente dela, horas. Uhum. E tem pessoas a gente que a gente conhece, ou a gente mesmo é que passam horas vendo televisão, uma novela um filme, seriados, sabe? E as pessoas perdem muito tempo de vida ali. Hum. Ela mesma fala aqui, a própria deusa fala. Ela sabe do mal que ela causa, mas mesmo assim as pessoas estão ali. E a televisão ela é só um altar que a gente levanta. Mas o que a gente vê ali naquela televisão? O que, que a gente Sim. consome? Porque a televisão ela pode, ser feita, ela pode ser algo que vai fazer o bem. A gente pode ver algum, algum filme muito legal houve uma pregação da igreja, que hoje em dia isso está disseminado, nossos celulares, na televisão, nas redes sociais, a gente vê transmissões de outras igrejas, a gente
3: tem acesso a isso. É, eu uhum. acho que o problema não são as ferramentas, mas o que você busca. Exatamente. Porque, por exemplo, é fácil a gente falar, ah, o problema é o celular, é a internet. Espera lá. O que no celular? O uhum. que na internet? Porque o celular em si é inofensivo, é apenas uma ferramenta. A TV em si é apenas uma ferramenta. Mas o que eu estou buscando ali esse é o desejo do meu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? ali que está o meu tesouro. Então, é... onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. né? Uhum, assim, uhum. né? Uh, então, da mesma forma, tá? eu estou passando horas no meu celular. Beleza, mas o quê que eu estou fazendo ali? É pornografia que eu estou vendo? Ou eu estou passando horas no stories, vendo vida de outra pessoa, esquecendo de ver a minha? Ou, sei lá, eu tô pensando em vários vídeos sobre investimento, sei o que dinheiro, como ter mais dinheiro, curso para vender curso e ganhar mais dinheiro. <risos> Sabe? Então, então assim, é, a gente não tô falando que você falou isso, mas muitas pessoas endemonizam as as sim. ferramentas. Sim, sim. Mas pelo sim. não é a ferramenta igual, a eu já fábrica. vi gente falar, usa, gente, né? eu já vi gente falar lá em cima no no palco num culto que o WhatsApp era do diabo. Sim. Entendeu? Mas o que você que está fazendo no WhatsApp... Eu
0: acho que isso é muito raso. Que está
3: sendo do diabo, entendeu? É uma
0: explicação muito rasa, sabe, para algumas coisas da nossa vida. É, é muito coisa...
3: fácil culpar o WhatsApp muito, o que você está fazendo lá. Muito fácil. Porque o que exatamente. eu faço o que eu de errado no WhatsApp, eu posso fazer no, no Messenger, eu posso fazer no, no outro aplicativo lá. Se você não lá, trata enfim. a raiz do é de...
2: problema, ele só vai mudar o caminho. Exatamente. O seu...
4: Sim. E o mais
3: importante
4: que é colocar um espelho na nossa frente, olhar nosso coração o que que a gente o que que nosso coração está desejando o que que a gente está uhum. alimentando a gente coloca culpa em terceiros né ah, Sim. porque
3: é, igual tá falando com a Tainá é, hoje à tarde que eu tô lendo juízes né e a gente fica assim lendo o velho testamento pensando né caraca o povo é muito doido né Deus faz os milagres faz as coisas Sim. livra eles do Egito livra de quê e eles esquecem de Deus numa facilidade uhum e se voltam para a idolatria e para pecado. E aí, no início de Juízes, né, é, em Deuteronômio todo, Moisés estava preparando a geração que ia entrar em Canaã, a geração que saiu do Egito, todos morreram no deserto, e nasceu uma nova geração no deserto. Uhum. Em Deuteronômio, Moisés estava preparando essa geração. E aí ele multiplicou a visão né, e a liderança para Josué, é, e a visão com as pessoas também. Então, Josué foi um ótimo líder, só que ele esqueceu de multiplicar a visão, ele esqueceu de passar é, o que Deus fez para outra geração. E quando a geração de Josué morreu, quando Josué morreu, quando os líderes dessa geração morreram, lá em Juízes 2, é, 10, fala assim, todas as pessoas daquela geração também morreram e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E logo em seguida, no 11, fala, o povo de Israel abandona o Senhor. Então, o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. E aí, segue várias coisas do que eles faziam. Eles começaram a adorar os deuses do povo cananeu, enfim. É, então, eles E aí, juízes toda é Deus levantando pessoas para guiar o povo. Aí, a pessoa morre, o povo esquece de Deus. Aí, levanta outro líder. Aí, o povo se volta para Deus. Aí morre, esquece de Deus de novo. Aí começa a sofrer, começa a ser perseguido, escravizado. Senhor, nos ajude. Aí ele vai e ajuda. Uhum. Aí morre o líder que ele levantou, aí esquece de novo. Sim. E aí, isso... É, e a gente ficou assim, cara, o que estava que acontecendo? Né? Por que, que, que era tão fácil o povo esquecer de Deus? E trazendo para nossa atualidade, né, nossa realidade, muitas vezes a gente faz isso Sim. no nosso dia a dia. A gente tá bem, tá? Massa no, no trabalho. Alguma coisa não tá faltando nada. Pô, caramba, nossa, olha como que eu tô conseguindo as coisas. aqui. Aí esquece de Deus. Aí passa um perrengue. Senhor, me ajuda. <risos> Nunca te pedi nada. Desse jeito. Sou eu é, de novo. Sou eu de novo aqui. Aí começa a ficar bem de novo A esquece de hoje E aí, o que, que é? Né? É tipo, você vai preenchendo o seu coração Ao invés de você buscar a Deus Como num casamento Seja na alegria, na tristeza Na saúde, na doença Não, você busca só quando você precisa de socorro e aí, nos outros momentos, você vai preenchendo com outras coisas da vida. Ou também dependendo de outras pessoas. Porque, igual você isso. falou aí, é, quando Deus levantava o líder, o povo voltava para Deus. Aí o líder morria e o pessoal esquecia. É. Então, assim, eles estavam meio que idolatrando as pessoas que aproximavam eles de Deus. Sim. E não ao próprio Deus, né? Muitas vezes a gente faz isso também. Sim. Sim. Fica eu dependente. Acho que... do eu acho que
0: não, né? É... Que bom que você entrou nesse assunto, porque era uma passagem que eu tinha separado lá de Êxodo, 32 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, disse Levanta-te, faz-nos deuses, que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Só resumir um pouquinho o que aconteceu nessa parte. Né? É, Moisés subiu até o Monte Sinai para escrever os 12 manda manda <risos> é, <dez> mandamentos. <risos> é. mandamentos. Os dez então,
1: mandamentos.
3: Escreveu os dez
0: mandamentos. E ele ficou 40 dias, 40 noites. 40 dias, 40 noites. Ficou em cima. um grande tempo lá, é. batendo papo com Deus. É. Isso. Lá estava cheio de espírito. E aí, o povo, é, como eles tavam, não estavam idolatrando a Deus realmente, estavam idolatrando a Moisés, a quem Moisés era, eles começaram a pedir para Arão fazer algum deus para eles. Sim. O que Carão fez? Pegou, juntou peças de ouro de várias pessoas que estavam lá, que milhares de pessoas, e fez um bezerro de ouro. E as pessoas começaram a adorar esse, esse, esse deus que era um bezerro de ouro. Uhum. Sabe? E o que, é que isso me mostra? Que nós, seres humanos, precisamos de algo para idolatrar. Uhum.
3: Sim. Sim. Nós, nascemos para do... nós nascemos para adorar
0: e idolatrar. Mas a nossa adoração tem que ser para o deus verdadeiro. Sim. Não para deuses é, 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 que morrem. Porque nosso Deus está vivo lá em cima. Uhum. É Ele que a gente tem que adorar. Sabe? E às vezes, quando a gente está focado em algo que não seja em Deus, aí a gente acaba é, é, pegando outras coisas para a gente, ir colocando no lugar de Deus. Levantando um altares na nossa vida o tempo inteiro.
3: Redireciona ele, a energia. Exatamente.
0: E a gente nunca vai se sentir satisfeito. Uhum. Nunca. Quando esse bezerro de ouro sumisse, você acha que eles iam fazer outro? Uhum, bezerro sim. de ouro? Não, eles iam fazer outra coisa. Ou um besouro de, de terra. Sei lá, de barro. Eles iam começar a adorar, porque era o besouro de terra sim. lá. E eles adoravam muitas coisas, sabe? É, é, sol, lua, sei lá, vários deuses. Uhum. eles sempre precisavam de algo para adorar. Sim. Só que a gente Sim. tem o a, a, a um nosso Deus, sabe? A gente tem ele, a gente precisa adorar somente ele. Enquanto a gente não adorar ele, a gente vai ficar procurando deuses e mais deuses e mais uhum. deuses. E nunca vai se satisfazer.
1: Sim. Isso me mostra, assim, me ensina que, assim, o problema, às vezes, tá? A gente até idolatrar os rituais... Ou os cultos que acontecem nas uhum. igrejas mesmo. Sim, sim. Porque, às vezes, a gente vai para a igreja e a gente vai como aquela, aquele mecanismo de culto de troca, de tipo, estou aqui adorando, mas pra porque que eu vou receber seja algo, é. porque minha semana vai ser abençoada, ou porque Deus vai me dar uma bênção. Mas aí você está adorando a Deus porque você quer algo, e não por simplesmente adorar. A gente foi feito para adorar, para adorar. Ponto. Adorar e quem ele é, quem ele não é, o que, é, que ele faz. Do que ele vai fazer ou do que ele não vai fazer, né? E aí a gente... Entra nessa idolatria de, é, de adorar, um culto, idolatrar um culto ou a forma que é feito um culto, porque a gente entende que aquilo ali vai ser benéfico e, no fundo, você está tirando o Deus do trono e está colocando você mesmo, né? As suas vontades. As suas vontades. E aí o mesmo acontece com o ministério. Às vezes você se coloca como centro daquilo ali e aquele ministério se torna um ídolo no seu coração uhum. e não a vontade de Deus. É
0: igual a o trabalho que eu dei:
1: a liderança. Você coloca várias coisas no lugar de Deus. Sim. É como se você tirasse Deus do trono e falasse agora sou eu que você adorava. E aí aqui. por isso
3: que, quando chega às tentações, a gente não consegue muita, enfrentar muitas vezes.
1: É, uma frase que eu vi do Leandro Vieira, que eu achei muito legal, que fala assim, a adoração nos transforma, mas a idolatria nos deforma. Uhum. Wow. Então, uhum. é nesse que sentido. Importante. assim, Quando a gente adora realmente Deus, a gente vai ser moldado, a gente vai tornar um sacrifício vivo. Uhum. Agora, quando a gente está adorando a qualquer outra coisa, às vezes até mesmo num culto, é, você não vai ser transformado, você vai ser deformado, porque aquilo ali não Sim. é a imagem de Deus, não você, é a palavra verdadeira. Você não, é como se você estivesse correndo sem sair
3: do lugar, uhum. sabe? Sim. É, você adorar o que Deus faz e não quem ele é, é a mesma coisa que você adorar o dinheiro, adorar a sua casa, os bens materiais, enfim, porque você está adorando uma ideia de algo que você quer, Sim. das suas necessidades. E Sim. Entra Sim. nisso de novo, né?
0: E acho que até adorar nós mesmos, né, quando a gente começa a adorar nós mesmos, isso vira uma. É Sim. golatria, sabe? Adorando sempre ao eu, ao eu, ao eu. E nunca dando tipo assim o devido é, é, valor e respeito ao que Deus faz na nossa vida, sabe?
2: E é interessante vocês comentarem sobre a passagem de Moisés com o povo do Egito, né? Que eles realmente tinham a dependência. E quando eles não estavam conectados a Deus, eles tinham que se conectar através de algum ídolo, sobre alguma coisa, porque Sim. eles tinham essa necessidade, assim como nós temos, de adorar. E quando eles estavam conectados Em idolatria a outros deuses Eles não tinham intimidade com Deus Eles não sabia a visão de Deus Eles não sabia como Deus pensava e agia uhum. E aí na passagem que trata Se não me engano em Êxodo também Quando Moisés sobe ao monte E Deus pede para que ele separe O final de semana fazendo a marcação ao redor E quem passasse daquela linha morrer, iria morrer Que ele iria se revelar como é, Trovões e etc O povo fica com medo o povo vê uhum. a manifestação de Deus e fica com medo. Por quê? Porque não conhecem não conhece a Deus, tanto não Tanto que eles intimidade. pedem né para que Deus não apareça de mais assim
3: mais. mais. Não, ele, eles pedem para que Deus não volte assim mais, porque eles ficaram com
2: medo. Eles não reconheciam Deus, porque não tinham intimidade. E eles pedem, eles têm tanto medo que pedem para outro ir em seu lugar. Até quando a gente vai pedir para o outro ir em nosso lugar, porque Sim. a gente não quer ter intimidade, porque tá desconecto de Deus? E sabe outra parte tipo assim,
0: que, tipo... Eu até separei para a gente trocar uma ideia sobre isso. Porque quando está começando essa adoração, né, é, ao bezerro de ouro, Moisés desce e vê que tipo, tá aquela bagunça ali, e aí Deus tipo, quer matar aquelas pessoas. Ele quer matar todo mundo, tá ligado? Porque, caraca, você tirou o lugar que deveria ser meu e colocou outro Deus. Aí nisso Moisés intercede. Não, calma, é o seu povo. Lembra que você separou eles e tudo mais. Moisés intercede por aquelas pessoas. Tipo assim, só te saindo um pouquinho dessa questão da idolatria vou estar sobre tipo assim, intimidade com Deus tá está uhum. meio que tudo ligado. É, a gente precisa ter intimidade com Deus para saber a vontade dele exatamente o que ele falou eu ia abordar esse assunto ele já entrou já
3: e é ter intimidade para que o seu coração seja preenchido da verdade sim, sim. porque palavra. é quando o seu coração, coração,
2: eu... então, coração.
1: quando o seu coração é preenchido por Deus realmente é, quando vem as tentações você não vai cair tão fácil porque o seu ídolo e sua adoração é para um Uhum. Então, você sabe quem você é, você sabe para que Deus te criou e você sabe quais são é os planos e quem você serve. Uhum. Igual é, Jesus, ele teve a tentação, mas ele sabia quem sustentava ele. Então ele, ele sabia quem ele era. Sabe onde ir. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que Deus prometeu para ele, ele sabia quais eram os planos de Deus, porque ele tinha intimidade uhum. com o Pai. Né? E aí é a mesma coisa, gente: uma forma da gente vencer as tentações. É ter intimidade com o nosso pai Sim. Saber quais são os planos dele pra gente Saber quais são o que, que ele fala pra gente através da palavra Quais são as profecias A nossa são, identidade nele A nossa santidade Pra onde a gente vai, se a gente é salvo Você tem que saber dessas coisas Porque quando vem qualquer tentação você fala Sou filho de Deus é E a gente consegue reconhecer
4: também Porque muitas vezes quando a gente não tá ligado com o pai E a gente não tá buscando ele na palavra a gente Às vezes a gente consegue nem reconhecer a tentação Caraca, exatamente Você cai Vai, vai lá e, e, e só se afunda ali e leva não, realmente tá, à
3: morte. Tá tudo Esse,
4: exatamente, você nem sabe da onde que da onde que vem. Tipo assim, você se encontra realmente num caos. Mas quando você tá ali guiado na palavra, buscando, e você não busca, tipo assim, meu Deus, ah, eu tenho que buscar. Não, eu quero conhecer a Deus, porque eu quero fazer a vontade dele, porque eu quero. É ser livre. E quando a gente busca a palavra, é exatamente, você vai ser livre. Sim. Porque você vai conseguir ver os planos de Deus, você vai conseguir ver a identidade. Mesmo quando você não tem uma resposta ali, tipo assim, na hora, mas você consegue. Não, eu sei quem é o meu descansar Deus. No exatamente. Pai. Então eu vou conseguir descansar. Caraca, isso aqui é
0: um podcast, tá? A questão de, de liberdade, sabe? Sim, dá. E o pecado da idolatria, ele é tão. Ele é tão. É, ele, é, ele ocorre toda parte do mundo, gente, e eu acho muito muito interessante que eu ver essa comparação quando estava separando os versículos, que lá em 1 Coríntios, lá em Coríntios, né Paulo estava lá e escrevendo a carta para os Coríntios, e ele falou sobre idolatria, como eu li no 1 Coríntios 6, 9 10, em Efésios ele vai e repete também, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, então tipo assim, mais uma vez Paulo repete isso. O idolo não tem vez no reino de Deus, não tem nem herança no reino de Deus.
2: E Você falou de Coríntios, me lembrou que um agora estava passando, caçando na minha lista, e veio exatamente sobre 1 Coríntios 10, que no versículo 12 e 13, Paulo chega e afirma para a igreja, né, que assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, que foi o que Suena falou mais cedo no podcast, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. O que, basicamente, é só trazendo Bíblia ao assunto no que tange a respeito de Deus provê uma saída. Ele está por nós e, quando nós clamamos a ele, ele prover.
0: Espírito Santo Consolador. com Sim. certeza
3: É isso, gente. Tem... tem... Tem como viver sem Jesus? Tem como viver é sem ser guiado pelo Espírito Não. Santo? cara Você vê um Deus que teve tanto amor e misericórdia que se fez homem para ensinar o ser humano a ser humano. Está uhum. entendendo? É, passou pelas dores que ele sabia que a gente passaria para que a gente soubesse que, quando a gente estivesse na tentação em... Espera lá, Jesus passou por isso. Eu posso buscar ajuda nele, né? Posso Sim. buscar socorro nele, porque Sim. ele passou e, e sabe a resposta. Ele sabe. É, ele nele eu tenho segurança, né? E também, desculpa Guilherme de interromper, eu tava vendo aqui e estava falando sobre ser radical. Seja radical. Você quer um Deus mais radical que o nosso Deus, é. né? E olha, é. olha só, né? Então assim, ele espera que nós também sejamos radicais. É, em relação às nossas tentações. É melhor prevenir do que remediar. Então, se para você atestações testações vai te custar sair para algum lugar que todo mundo vai ou fazer alguma coisa que todo mundo faz, ou tirar alguma coisa da sua rotina que era muito importante para você, que as pessoas vão falar mas por que você não vai, por que você não está fazendo isso? Se isso é necessário para que você vença a sua tentação, então faça. Jesus mesmo aconselhou os discípulos a se livrarem de tudo que os levava a pecar. Então, Deus espera também que a gente seja radical, que a gente não tenha medo, que a gente seja... Coragem. Louco, bom, né? às vezes. É louco, é corajoso uhum. essa é a palavra, e quem né? E essa coragem é o Espírito Santo. É, o louco Sim. aos olhos do mundo, né,
0: nós? Sim. Sim. É, e só para a gente finalizar, vou ler mais uma passagem do livro do, do Iago, né? Que fala assim, ao falar da idolatria, geralmente imaginamos homens prostrados diante de uma estátua, uma idolatria externa, que eu tinha falado no começo. Uhum. Pensamos em rituais sagrados de culturas antigas. Essa imagem, no entanto, representa apenas parte do fenômeno da adoração concorrente ao único Deus verdadeiro. Segundo David Clarkson, em Idolatria Secreta, a idolatria é dar aquela honra e adoração à criatura que é devida apenas ao Criador. Essa definição torna o fenômeno da idolatria algo mais abrangente do que estamos, por vezes, acostumados e é amplamente coerente com, a, com uma teologia bíblica da idolatria do coração. Existe uma idolatria que acontece no interior dos indivíduos e que diz respeito a ímpetos religiosos projetados em elementos da criação, uma idolatria interior, Sim. então é essa idolatria que a gente às vezes tem que tomar cuidado porque a gente está vendo ali está vendo tipo assim uma pessoa ajoelhada ali colocando ali uma oferenda ao Deus ou sei lá o quê, e fala, nossa olha só que idolatria olha só o Deus que ela adora mas qual que é o Deus interior que você está adorando Sim. sabe qual que são as suas idolatrias tipo assim é, esse livro tá o que eu tô lendo tá me fazendo pensar demais tipo quais são as coisas quais são meus os altares que eu tô levantando dentro de mim para as outras coisas e essa é a reflexão que eu queria trazer para a gente e para galera que está escutando.
3: É, só para é, finalizar, mas alguém vai falar só para finalizar também? Então eu vou <risos> só complementar com mais uma só coisa. né dois. é em, em Juízes 8, é, tá falando de ideão né, e tal, em Juízes praticamente todos, né, tem uhum. que A gente estava comentando: levanta uma pessoa e, e aí ajuda o povo, aí a pessoa morre e o povo cai de novo aquele esquema que a gente estava conversando. E aí, é, Deus levantou Gideão e, e aí fala que, que até objetos bons podem se tornar ídolos. Então, até coisas que são boas na, é na nossa no vida podem se tornar ídolos. Uhum. É, Gideão foi alguém que Deus levantou para ajudar o povo. Só que o povo falou com ele que, é, que queriam adorar ele, queria que ele fosse o governador do povo, que ele governasse o povo. Mas... É, Gideão respondeu, eu não serei governador de vocês, e o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. Ah, tá então foi bem o que a Suena falou, né? Deles de estarem adorando a pessoa que Deus Sim. levantou, não o Deus que levantou a pessoa. Né? E, e ele é, conseguindo responder a tentação
4: de forma correta. Entendeu? Que ele foi Sim. tentado e Ele ser. foi tentado. Ele tentado olha aí a tentação ser. Ser. é ser.
3: <risos> e é isso, gente.
4: Só e... para finalizar... <risos> Três? Três. Eu esqueci, vai.
3: Vai, Gui.
2: Eu vou deixar a Tainá finalizar, mas antes dela finalizar, é, eu trago para mim uma palavra de ânimo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Dois versículos. O primeiro vai estar lá em Romanos, a partir do verso 19 ao 21, que diz o seguinte. Logo, assim... Como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Salvador.
3: Aleluia. E o último
2: versículo vai estar lá em Segunda Coríntios 4 a partir do verso 16, que diz o seguinte, por isso não, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê, é, perdão, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Deixa é. eu falar
3: de novo. Ah, ah, não, okay, tá, Agora calma. É sem finalizar. É. Vou. Só para finalizar assim. É rápido? Não, não, só ia falar como que... É, para você lembrar que... Como o Guilherme falou, né? que a salvação onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que Deus, em toda a palavra, não só no Novo Testamento, né? Ele mostra a misericórdia dEle. É, no Novo Testamento foi a partir de Cristo, mas é, é da essência dEle né? a misericórdia. Então, mesmo com o povo fazendo isso toda vez... É, em Juízes 10, 10, os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim, nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu, no passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas escravizaram vocês, e vocês me pediram socorro. E eu os salvei deles Mas assim mesmo vocês me abandonaram E adoraram outros deuses Por isso eu não vou mais ajudá-los Agora peçam um socorro aos deuses que vocês escolheram uhum. Que eles os ajudem Quando vocês tiverem dificuldades Mas o povo de Israel respondeu De fato nós pecamos Faze de nós o que quiseres Mas salva-nos hoje por favor Então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros E adoraram a Deus o Senhor E ele teve pena deles Por causa uhum. da situação difícil em que estavam então, assim, é, Deus nos ama e Ele não quer nos ver é, escravizados pelo pecado, entendeu? É. Então, se a gente se voltar a Ele, se arrepender do nosso pecado, né? Deixar os nossos ídolos e devolver o trono a Ele, é, dar toda a honra e glória a Ele, Ele, Ele vai nos perdoar. Sim. Né? É, é. É, exatamente, que a gente tava estava conversando sobre Jonas, né? Porque Sim. Jonas
4: não queria falar... É, falar de Deus para Nínive, só que Deus, pela misericórdia dele, insistiu que Jonas falasse. Então, para ver o quão ele é realmente justo e ele tem piedade em relação a nós. E o que eu queria falar antes é em relação à tentação. Nós, cristãos, nós vamos ser tentados, como a Tainá disse, só que é, o que nós iremos fazer com a tentação? A gente tem que falar, Deus, por favor, me ajuda. E clamar a Ele, Espírito buscar... Santo Espírito aqui. Santo me, me orienta me. aqui, me guia. Buscar na palavra incessantemente. Me. E não podemos esquecer de falar com nossos irmãos, velho. É. Sobre as nossas relações. Que nós passamos por isso e confessar isso para outra pessoa. Explicar. Porque isso é muito importante. Às vezes a gente passa batido nisso e fala... Óbvio, a gente... Tem que buscar a Deus em primeiro lugar, a gente não pode esquecer de falar com o nosso irmão. Então procure o seu líder, alguém que você realmente tenha confiança e que você sabe que é pautado na palavra, igual o Guilherme Sim. falou, né? E, e converse sobre isso, sabe? Sobre Abre as suas tentações.
2: Jesus já morreu na cruz, então a gente recebeu perdão através dali. Já perdão, a gente já, já foi Eu perdoado. Só que através do confessar nós recebemos cura.
4: Isso aí. isso é começar em nós, né? É. Nós que estamos é. falando sobre isso
0: só precisamos mais é uma palavra de ânimo né? depois dessa conversa toda aqui que fala assim portanto como filhos amados de Deus imitem-no em tudo o que fizerem Sim. vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus nós vamos passar por tentações, nós vamos passar por provações também e vamos às vezes idolatrar outros deuses, mas nós somos filhos amados de Deus nós precisamos uhum. estar conectados a ele Entender, pensar como Jesus pensou, entender e, pens e, e saber o que Deus pensa sobre nós e quem nós somos. Porque só se assim nós vamos conseguir nos livrar das tentações, das idolatrias e de todo o mal que tem nesse mundo.
1: Isso aí. E agora, para finalizar de verdade... <risos> real, real, real. Agora, eu só queria dar é, algumas dicas para vocês vencerem tanto a idolatria como as tentações. É, a idolatria, a gente vence sendo um sacrifício vivo Assim como os juízes, né? quando o povo se arrependeu e falou Faz o que quer com, com a gente Foi quando Deus realmente olhou para eles e falou Ok, vou conceder misericórdia Então, para você vencer a idolatria É colocar Deus no centro e ser um sacrifício vivo Porque Deus ele vai te moldar e ele vai realmente ser o centro da, 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 sua, da vontade dele em você Da sua vontade isso <risos> você Vai, ser o, vai ser o centro da sua vida vai Ele sua vai vida. ser o centro da sua Isso. vida Deus vai ser o centro da sua vida E o antídoto para as tentações Lembra que eu falei que são três as, o, A tentação de sentir Essa É ser íntegro Porque você vai entender que você é inteiro Então você não precisa sentir sensação nenhuma Porque você já tem Deus em você em ter, você vence sendo generoso, porque você vai ser rico em boas obras. Então, você não precisa ter mais do que você já tem, porque Deus já te deu o que você precisa. E a tentação do ser, seja humilde. Então, é pensar mais nos outros do que em você. Então, quando você pensa mais nos outros, você não tem tempo para querer ser algo que Deus não fez você para ser.
3: Caraca! Hum, uau! Uau! Você Anotou? pode ser uau? Uau! <risos>
4: Ei, é... só uma coisinha que está queimando aqui no meu coração... Que a gente falou várias vezes da Bíblia, né? E a gente... a gente se relaciona com ela. Então, tipo assim, uma coisa que eu queria deixar a dica pra você que tá escutando a gente é leia a Bíblia. Sim. Mas não leia por ler, sabe? Medite na palavra, preste atenção no que cada palavra realmente está querendo dizer. E procure outras fontes. Vá no YouTube, procura é, o pastor, o líder, amigos e converse sobre o que você está estudando nos seus devocionais, sabe? Uhum. Não faça com que um livro da Bíblia, sei lá, é, Jonas. É, se torne um livro apenas. Medite uhum. realmente, busque o contexto histórico, busque e se aprofunde naquilo. Porque eu acho que é isso que faz diferença quando você... Estuda
3: a palavra. Exatamente. Né? exatamente. Não, exatamente. Não, não só dá um check lá no exatamente. seu... Exatamente. Li atos. Check. É, check. O
2: Douglas do ele fez uma citação interessante que ele traz a perspectiva de um exemplo que ele tem de um casal lá e no final das contas, no resumo, ele diz que Deus ele não deseja que você leia a Bíblia. Sim. Ele quer que você queira ler a Bíblia. Sim. Da mesma forma, o orar, então assim, que a gente tenha realmente vontade, porque é isso que transforma a nossa Exatamente. vida. Sim, e
0: meditar na palavra, meditar é trazer da cabeça para o coração
2: Sim. e
0: agir. E, galera, é isso. Tamo junto. Muito obrigada. Beijos, gente. A, a gente, tá gente vai ficar tá falando aqui. Ah, beijos, quatro horas. Mônica acabou. tá
1: falando. Fecha, a Novidade da temporada. Pode terminar só com a novidade da temporada? Vai, fala, Ouvi
3: live.